0: Challenger, Challenger, comment ça va J'espère que chacun se porte bien. Je prie que la santé divine te localise là où tu es. Que le Seigneur soit ta force. Que tes forces se renouvellent comme celles de l'aigle. C'est ma prière pour toi en ce jour. How are you doing Moi ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui nous sommes en Luc chapitre 11. Et nous allons étudier la prière. La prière. Jésus et la prière. Prions. Père, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu permets. Merci, ô Père, pour ces personnes qui se connectent, pour nos vies. Père, alors que nous nous connectons à ta parole et nous nous connectons à toi, au Saint-Esprit, je prie que les fruits de cela se reflètent dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Je prie que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Un jour, Jésus priait à un certain lieu. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Jésus leur déclara, « Quand vous priez, dites, Jésus ici nous apprend à prier. As-tu du mal à prier Jésus est prêt à t'enseigner comme il a enseigné à ses disciples. Quand tu ne sais pas comment prier, dis à Jésus que tu ne sais pas comment prier. Il t'enseignera, il t'inspirera. Ici, Jésus nous dit, déclarez, quand vous priez, dites, Père, que tous reconnaissent que tu es le Dieu saint. Mmh. Que tous reconnaissent que tu es le Dieu saint. Que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain nécessaire. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui nous ont fait du tort et ne nous exposent pas à la tentation, Jésus dit. Verset 5. Jésus leur dit encore, supposons ceci, l'un d'entre vous a un ami qui s'en va trouver chez lui à minuit pour lui dire, mon ami, « Prête-moi trois pains. » Un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et supposons que l'autre lui répond. De l'intérieur de la maison, laisse-moi tranquille. La porte est déjà fermée à clé. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. « Eh bien, je vous l'affirme, Jésus nous dit. » Même s'il ne se lève pas par amitié pour lui donner, il se lèvera pourtant et lui donnera tout ce dont il a besoin parce que son ami insiste sans se gêner. Nous devons apprendre à insister sans nous gêner. <rire> parce que c'est de la persistance que les choses se déclenchent. Jésus nous dit ici « parce que son ami insiste sans se gêner ». Même avec notre Père céleste, nous devons savoir insister sans nous gêner. Parfois, lorsque nous prions, nous disons que, oh, Dieu est déjà au courant, Dieu sait ce dont j'ai besoin. Donc, ah, Seigneur Jésus, toi-même, tu sais, oh, donc, non. <rire> La Bible nous dit dans ce chapitre que nous devons insister sans se gêner. C'est très important. Et Jésus nous dit, et moi je vous dis. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Mais n'oublions pas le verset qui précède celui-ci, c'est comment devons-nous faire ces choses, nous devons les faire avec insistance. Demandez avec insistance, frappez avec insistance, recherchez avec insistance. Verset 10, -10. car quiconque demande reçoit. Mmh. Qui cherche trouve et l'on ouvrira la porte à qui frappe. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils alors que celui-ci lui demande un poisson? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien Forte raison, dont le Père qui est au ciel a combien plus forte raison, dont le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui demandent Tu as besoin d'orientation Demande le Saint Esprit. Tu as besoin de d'assistance, de direction. Qui mieux peut te diriger si ce n'est le Saint Esprit Ici j'ai noté. As-tu besoin de l'aide du Saint Esprit Recherche-tu son assistance? Jésus dit à ceux qui le lui demandent. Hmm. Que demandons-nous à Dieu? Permettez-moi de marquer une pause et de vous dire. Dans l'histoire de Salomon, l'homme le plus sage au monde, la Bible nous dit qu'un jour, Dieu lui demanda, qu'est-ce que tu veux? Et au lieu de demander les richesses du ciel ou de la terre, au lieu de demander des des choses par son orgueil ou sa nature d'homme, celui-ci bien au contraire a demandé l'assistance de Dieu il a demandé la sagesse il a demandé une nature divine parce que la sagesse vient de Dieu pour pouvoir diriger le peuple de Dieu sa requête n'était pas égoïste sa requête était pour pouvoir diriger le peuple de Dieu sur ce Dieu le lui a accordé. En plus de ça, lui a accordé la richesse, l'intelligence et tout ce que nous pouvons rechercher par la suite. Que demandes-tu à Dieu? Est-ce que ta demande est égoïste ou elle va servir au bien du peuple de Dieu? Mmh. <rire> ça, c'est une vérité que moi-même, je prends note. Jésus répond à une accusation portée contre lui. Verset 14. Jésus était en train de chasser un esprit mauvais qui rendait un homme muet. Quand l'esprit mauvais sortit, le muet se mit à parler et dans la foule les gens furent remplis d'étonnement. Cependant, quelques-uns dirent, « C'est Belzébule, le chef des esprits mauvais, qui lui donne le pouvoir de chasser ses esprits. » D'autres voulaient lui tendre un piège. Ils lui demandaient de montrer par un signe miraculeux, qu'il venait de Dieu. J'ai souligné qu'il venait de Dieu. Et le début de, ce, de cette partie nous explique que Jésus répond à une accusation portée contre lui. Vous savez, chapitre après chapitre, nous avons vu que les chefs de la loi, les pharisiens, les maîtres, les séduciens et autres cherchaient tout le temps à tendre un piège à Jésus, à l'accuser. Mais Jésus ne répondait pas. Mais cette fois-ci, on nous dit que Jésus répond. Parce qu'ils demandent un signe miraculeux pour démontrer que Jésus vient de Dieu. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit alors, tout royaume dont les habitants luttent les uns contre les autres, finit par être détruit. Ces maisons s'écroulent les unes contre les autres. Si donc Satan est en lutte contre lui-même, comment son royaume pourra-t-il se maintenir « Vous dites en effet que je chasse les esprits mauvais parce que Belzébul m'en donne le pouvoir. Si je les chasse de cette façon, qui donne à vos partisans le pouvoir de les chasser? Vos partisans eux-mêmes démontrent que vous avez tort. » En réalité, c'est avec la puissance de Dieu. J'ai souligné, en réalité, c'est avec la puissance de Dieu que je chasse les esprits mauvais. Mmh. Ce qui signifie que le royaume de Dieu est déjà venu jusqu'à vous. Je crois personnellement que Jésus répond à cette accusation comparée aux autres. Parce que là, il y avait Dieu en jeu. On dit, montre-nous par un signe miraculeux que tu viens de Dieu. Et Jésus devait montrer qu'il venait de Dieu. Il dit en réalité, c'est avec la puissance de Dieu. Vous savez, ce n'est pas à toute accusation contre vous que vous devez répondre. Mais si le facteur Dieu est dedans, si ils veulent douter de ton Dieu, ah <rire> Tu dois leur montrer. Jésus au verset 20 dit, en réalité, c'est avec la puissance de Dieu que je chasse les esprits mauvais. Très belle affirmation. Verset 21. Quand un homme fort et bien armé garde sa maison, tous ses biens sont en sûreté. Mais si un homme plus fort que lui arrive et s'en rend vainqueur, il lui enlève les âmes dans lesquelles il mettait sa confiance et il distribue tout ce qu'il lui a pris. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, Jésus dit. Et celui qui ne m'aide pas à rassembler, disperse. Challenger, l'aides-tu à rassembler ou à disperser? Jésus nous dit au verset 23, Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui ne m'aide pas à rassembler, disperse. Le verset 24. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti d'un homme, il va et vient dans des espaces déserts. En cherchant un lieu où s'établir. S'il n'en trouve pas, il se dit alors, je vais retourner dans ma maison, celle que j'ai quittée. Il y retourne et la trouve balayée, bien arrangée. Ici, la maison fait référence à ta vie. Quand un esprit mauvais quitte ta vie, tu dois remplacer ce vide par l'esprit de Dieu. Sinon, celui-ci revient avec ses camarades, avec de la compagnie, parce que les esprits mauvais n'aiment pas être seuls. Hum, hum. Il y retourne et la trouve balayée, bien arrangée. Verset 26, alors il s'en va prendre sept autres esprits encore plus malfaisants que lui. Ils reviennent ensemble. Hum? Ils reviennent ensemble dans la maison et s'y installent. Ils ne sont pas venus pour visiter, ils sont venus pour s'installer. Pour ne pas qu'ils s'y installent, tu dois constamment nourrir ton corps, ta maison, ton esprit, ton âme de l'Esprit de Dieu. Finalement, l'état de cet homme est donc pire qu'au début. Verset 27. Jésus venait de parler ainsi quand une femme s'adressa à lui du milieu de la foule. Heureuse est la femme qui t'a porté en elle et qui t'a alerté. Mais Jésus répondit. Remarquons la réponse de Jésus. Jésus dit Heureux plutôt. J'ai souligné plutôt. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Ce qui change ta vie, c'est la parole de Dieu que tu mets en pratique. C'est très important. Jésus dit Heureux plutôt. Hum. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Tandis que les foules s'amassaient autour de Jésus, il se mit à dire, les gens d'aujourd'hui sont mauvais, ils réclament un signe miraculeux, mais chacun réclame un signe miraculeux, mais aucun signe ne leur sera accordé. Jésus dit, aucun signe ne leur sera accordé si ce n'est celui de Jonas. En effet, de même que Jonas fut un signe pour les habitants de Ninive, ainsi le Fils de l'homme sera un signe pour les gens d'aujourd'hui. Recherches-tu un signe, Challenger? Un signe miraculeux? Un signe qui va te faire avancer dans ce que tu recherches? Laisse-moi te dire, Jésus est ce signe. Jésus est ton miracle. L'histoire continue en disant, au verset 31. Au jour du jugement, la reine du sud se lèvera en face des gens d'aujourd'hui et les accusera, car elle est venue des régions les plus lointaines de la terre pour écouter les paroles pleines de sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en face des gens d'aujourd'hui et les accuseront, car les Ninivites ont changé de comportement. Nous pouvons souligner, ont changé de comportement. Quand ils ont entendu prêcher Jonas, et il y a ici plus que Jonas, il y a ici Jésus-Christ, le Fils du Dieu Tout-Puissant qui vit en toi, que tu connais, que tu écoutes chaque jour. Est-ce que ton comportement reste le même? Hmm. Qui ont changé de comportement? Vous savez, ce qui change ta vie, c'est la parole de Dieu que tu mets en pratique. C'est ce qui change ton comportement, change ta mentalité, te donne un but, un savoir dans ta vie, un pourquoi pour ta vie. Le verset 33. Personne n'allume une lampe pour la cacher ou la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support. Afin que ceux qui entrent voient la lumière. Tes yeux sont la lampe de ton corps. Tes yeux sont la lampe de ton corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si tes yeux sont en mauvais état, alors, ton corps est dans l'obscurité. Qu'est-ce que tu permets à tes yeux de regarder? Tes yeux sont la lampe de ton corps. Tes yeux sont la porte de ton âme. Qu'est-ce que tu exposes tes yeux à? Hmm. Challenger. Verset 35. Ainsi, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit pas obscurité. Hmm. Hmm. Que la lumière qui est en toi ne soit pas obscurité. Jésus nous dit... Si donc tout ton corps est éclairé, sans aucune partie dans l'obscurité, il sera tout entier en pleine lumière. Comme lorsque la lampe t'illumine de sa brillante clarté. C'est ce à quoi nous sommes appelés, à éclairer, à être la lumière du monde. Mais pour nous personnellement, nous devons exposer nos yeux à la lumière de la parole de Dieu pour qu'elle puisse éclairer nos vies. Verset 37. Quand Jésus eut fini de parler, un pharisien l'invita à prendre un repas chez lui. Jésus entra et se mit à table. Le pharisien s'étonna lorsqu'il remarqua que Jésus ne s'était pas lavé avant le repas. Le Seigneur lui dit alors, ici nous parlons du lavage des mains de Jésus. Verset 39, le Seigneur lui dit alors, voilà comme vous êtes. Vous les pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat. Mais à l'intérieur, vous êtes plein de désir, de voler et plein de méchanceté. Jésus dit par là que vous nettoyez l'extérieur. L'extérieur pour nous peut représenter, nous nettoyons notre corps. Mais notre âme est souillée. Notre cœur est impur et méchant. Jésus dit, lorsque nous traitons l'extérieur de notre être, nous devons aussi traiter l'intérieur pareillement. Verset 40, Insensé que vous êtes, Dieu qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas aussi fait l'intérieur Donnez donc plutôt aux pauvres ce qui est dans vos coupes et vos plats et tout sera pur pour vous. Jésus nous apprend à avoir des comportements de compassion. Nous devons traiter notre intérieur comme nous traitons notre extérieur. Dois-je même dire plus que nous traitons notre extérieur? Parce que l'homme intérieur vit éternellement. Verset 42 Malheur à vous, pharisiens, vous donnez à Dieu le dixième de plantes, comme la menthe et la rue, ainsi que de toutes sortes de légumes, mais vous négligez la justice et l'amour pour Dieu. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Jésus nous enseigne ici à payer la dîme, donner la dîme, le dixième de notre revenu, mais aussi d'être juste envers les autres, de montrer de l'amour, de la compassion, de bien traiter tout le monde. Ça ne sert à rien de payer ta dîme et de ne pas aider, contribuer à ta communauté. Jésus nous dit, c'est pour là, c'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste sans négliger le reste. Malheur à vous, pharisiens, vous aimez les sièges les plus en vue dans les synagogues et vous aimez à recevoir les salutations respectueuses sur les places publiques. Malheur à vous, vous êtes comme des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Hum. Un des maîtres de la loi lui dit, Maître, en parlant ainsi, tu nous insultes nous aussi. <rire> » Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, maître de la loi. Vous mettez sur le dos des gens des fardeaux difficiles à porter et vous ne bougez pas, même un seul doigt, pour les aider à porter ces fardeaux. Hum, » Malheur à vous, des personnes qui mettent des difficultés, des fardeaux sur des fardeaux religieux, des fardeaux spirituels sur la vie de leurs membres, sans pour autant bouger du doigt, sans pour autant montrer l'exemple, sans pour autant rien faire. Jésus nous montre ici d'être le premier exemple de ce que nous prêchons, de ce que nous disons. C'est ainsi que les gens vont voir et vont croire et vont imiter. Paul peut dire, imitez-moi comme j'imite Christ. Challenger. Verset 47. Malheur à vous. Vous... Construisez de beaux tombeaux pour les prophètes, ces prophètes que vos ancêtres ont tués. Vous montrez ainsi que vous approuvez les actes de vos ancêtres car ils ont tué les prophètes et vous, vous construisez leurs tombeaux. C'est pourquoi Dieu dans sa sagesse a déclaré « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront certains d'entre eux et en persécuteront d'autres ». Par conséquent, les gens d'aujourd'hui supporteront les conséquences des meurtres commis contre tous les prophètes depuis la création du monde, depuis le meurtre d'Abel jusqu'à celui de Zacharie, qui fut tué entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous l'affirme, les gens d'aujourd'hui supporteront les conséquences de tous ces meurtres. Malheur à vous, maîtres de la loi, vous avez pris la clé permettant d'ouvrir la porte du savoir. Vous n'entrez pas vous-même et vous empêchez d'entrer ceux qui le désirent. Ne soyons pas comme ces maîtres de la loi. Mais bien au contraire, partageons notre savoir, surtout notre connaissance de la parole de Dieu, car l'âme de quelqu'un est plus importante aux yeux de Dieu que tout. Verset 53. Quand Jésus fut sorti de cette maison, les maîtres de la loi et les pharisiens se mirent à lui manifester une violente fureur et à lui poser des questions sur toutes sortes de sujets. Ils lui tendaient des pièges pour essayer de surprendre quelque chose de faux dans ses paroles. Mais Jésus n'avait rien de faux en lui. Challenger, nous avons beaucoup appris et le plus important c'est de mettre en pratique notre connaissance en Dieu. C'est avec joie que je vous ai servi ce podcast. Moi, c'est Souveraine Amwako.